0: Kennst du auch dieses peinliche Schweigen auf Businessveranstaltungen, wenn du nicht weißt, was du nach dem Smalltalk noch sagen kannst? <lacht> Na
1: klar, ich glaube, das kann jeder. Aber ich glaube auch, wir können was dagegen tun.
0: Supermaster. Vom Hörsaal in den Job. Ein Wirtschaftswoche-Podcast mit Lena Buja, Jan Guldner und Mareike Müller. Es ist wieder soweit. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge unseres Supermaster-Podcasts. Wir nehmen euch auf eurem Weg von der Uni in den Job an die Hand und geben euch Tipps und Tricks mit, wie ihr den Übergang souverän meistern könnt. Mein Name ist Lena Bujak, ich bin Volontärin bei der Wirtschaftswoche und im Handelsblatt. Und ich bin Mareike Müller, ich bin auch Volontärin hier. Wir sprechen heute über ein Thema, das mit Sicherheit einige von euch umtreibt, Netzwerken. Es geht also um genau den gut gemeinten Rat, den dir am Ende eines Praktikums alle Chefs gefühlt einprügeln wollen, um die Fähigkeit, die dir vielleicht sogar deinen heiß begehrten Traumjob verschaffen kann oder dir so manches Mal aus der Patsche hilft. Für alle steht irgendwie immer fest, Netzwerken ist super wichtig, man muss es tun, nur was dir keiner verrät, wie geht das, vor allem als junger Mensch? Und deshalb machen wir das heute. Mareike, vielen jungen Leuten stellen sich die Nackenhaare auf, wenn sie das Wort Netzwerken oder noch schöner Networking hören. Sie verbinden das oft mit Arbeit, für die sie dann noch nicht mal bezahlt werden. Was schätzt du denn, wie viele Menschen Netzwerken wirklich? Also in einer idealen Welt natürlich 100%.
1: <lacht> Aber wir leben ja nicht in einer
0: idealen Welt. Da leben wir
1: nicht. Ich würde mal schätzen
0: 60, 65%. Da bist du ziemlich deutlich drüber. Es sind gerade mal knapp ein Drittel der Deutschen. Was? Ja, obwohl 70% denken, dass es wichtig ist für die Karriere. Finde ich schon... Krass. Wow, ja, das ist heftig. Ja, Das geht aber so aus einer Studie des Büromittellieferanten Viking hervor. Ich bin erstmal ähm, über diese Firma gestolpert im Zusammenhang mit der Studie, ehrlich gesagt. Was hat ein Büromittellieferant äh, damit zu tun? Aber die Studie ist tatsächlich repräsentativ. Ähm, die wurde zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut OnePol gemacht und es wurden tausend deutsche Arbeitnehmer befragt. Frauen netzwerken übrigens generell noch weniger, als Männer es tun.
1: Oh nein. Doch.
0: Mm. Also 75 Prozent machen das nicht aktiv. Das sind nochmal 15 Prozent mehr, die nicht netzwerken, als unter den männlichen Befragten. Wow, ja, das ist erschreckend. Und was noch hinzukommt, auch die Motive sind unter den Geschlechtern verschiedene. Möchtest du da vielleicht mal Vermutungen anstellen, was diese Motive sein könnten? Schwierige
1: Frage. Ich könnte mir natürlich vorstellen, jetzt einfach nur aus meinem eigenen Gefühl ähm, herausgesprochen, dass Männer eventuell stärker netzwerken, um wirklich, ich sag mal, zielgerichtet den nächsten Karrierestep zu nehmen. Mhm. Um wirklich zu sagen, ich bin jetzt hier, wo will ich als nächstes, wo will ich als übernächstes sein, auf welcher Gehaltsstufe möchte ich sein? Und sich dann eher auch mit Menschen umgeben oder mit anderen Männern umgeben, das sind ja oft so männer Männer-Networks dann auch, mhm. die eben, schon ein paar Stufen drüber stehen, wohingegen ich bei Frauen oder auch bei vielen meiner Freundinnen, Kolleginnen das Gefühl habe, dass die eher so, ich sag mal, in die Breite ihre Fühler ausstrecken und sich dahingehend vernetzen, was sie am meisten interessiert und ja, wie sie sich auch persönlich weiterentwickeln können.
0: Ja, du siehst, ich nicke ganz eifrig. Ein Viertel der Männer sucht und pflegt Kontakte zu Personen, die tatsächlich Personalentscheidungen treffen. Also die machen es dann im Endeffekt vielleicht, um befördert zu werden, wie du das angesprochen hast. Und bei den Frauen, naja, die hoffen eher, Gleichgesinnte oder Mentoren zu finden, also ihren Horizont zu erweitern, sag ich mal. Da steht eher das persönliche Weiterkommen im Fokus. Du Netzwerkst ja auch recht gern, so wie ich dich kennengelernt (lacht) habe. Ja. Was ist deine persönliche Motivation? Ich netzwerke
1: tatsächlich sehr gerne, auch wenn ich das meistens ja gar nicht so bezeichnen würde. Aber ich bin total daran interessiert, was hier im Haus so passiert, was sich für neue Stellen auch tun, wer wohin geht, welche Personalentscheidungen fallen. Ich finde das total spannend und ich glaube, das hängt auch, ganz ehrlich gesagt, mit meinem Interesse an Gossip zusammen.
2: Ich glaube,
1: dass es da große Überschneidungen gibt. Nee, aber Spaß beiseite. Ich habe, schon ein Interesse einfach daran. Ich treffe mich gerne mit Leuten, ich höre gerne, was bei denen passiert äh, im Berufsleben, auch im privaten Leben, aber hier auf der Arbeit geht es natürlich ums Berufsleben ähm, und finde es dann spannend zu sehen, okay, was tut sich in diesem Haus, wo ähm, oder auch in anderen Häusern, wo gibt es da Karrierechancen, was für Arten von Stellen werden frei oder er könnten sich irgendwann mal ergeben. Wo will ich vielleicht auch in 15 Jahren sein? Einfach, um so ein bisschen vorzuführen und abzugleichen. Hm, was bin ich für eine Person? Wäre das was für mich? Und das sind bei mir eher Gespräche, Mittagessen, Kaffee trinken. Ich verbringe tatsächlich viel Zeit mit Kaffee. <lacht> <lacht> ähm wo ich einfach mal ja reinhöre und das so ein bisschen für mich selbst abgleiche. Vielleicht eine Mischung aus den beiden.
0: Ja, cool. Interessant zu hören. Und ähm, du hast auch ziemlich viel Spaß daran, würde ich behaupten. Ich erinnere mich noch an den ersten Tag unseres Volontariats. Ich saß mit einer anderen Kollegin unten im Empfang und dann kamst du rein. Wir beide haben gezittert wie Espenlaub und Mareike kommt rein. Total souverän, total strahlend, total ruhig und du hast tatsächlich so ein bisschen das Eis gebrochen mit deiner lockeren Art. Das finde ich total
1: witzig, dass du das so wahrnimmst, Lena, denn... In dem Moment habe ich mich überhaupt nicht so gefühlt. Ich war natürlich auch total aufgeregt. Neuer Job, erster Tag, neue Kollegen, wie sind die? Mögen die mich? Mag ich die? Und so, Was man sich dann alles so fragt. Ich weiß nicht, aber ich hatte tatsächlich auch echt viel Spaß an dem Tag. Ich fand das alles sehr, sehr aufregend und fand es aber auch so cool, dann alle Leute kennenzulernen, dich kennenzulernen, andere Leute, die an dem Tag angefangen haben, die neuen ja, Vorgesetzten, Betreuer und so weiter, Kollegen. Einfach, weil mich... Das ja auch fasziniert, was sind das für Leute, die so eine coole Arbeit machen. So für ungefähr die Hälfte der Erwerbsbevölkerung ist Netzwerken tatsächlich ja auch ein bisschen Spaß.
0: Ich höre schon raus, du hast dir ein paar Zahlen angeguckt, ja?
1: Erwischt. Das Karriereportal LinkedIn hat nämlich erst im Dezember zusammen mit YouGov eine Studie zu dem Thema veröffentlicht. Ich bin ja selbst sehr gerne auch auf LinkedIn unterwegs und YouGov, wenn ihr das nicht kennt, das ist so eine... Umfrageplattform, da kann sich jeder anmelden und teilnehmen an Umfragen, die eben in die eigene Bevölkerungsgruppe passen. ein bisschen Geld verdienen. Ein bisschen Geld verdienen. Und das ist total spannend, weil man auch immer auf neue Themen, die gerade in Auftrag gegeben werden, aufmerksam gemacht wird. Das finde ich total cool, daran mitzumachen. Und ich konnte mir das natürlich jetzt nicht nehmen lassen, da mich ein bisschen vorzubereiten. Und aus dieser Studie geht aber leider auch hervor, dass es der anderen Hälfte in dem Kontext eher unangenehm ist, auf Menschen zuzugehen. Da zähle ich dann wohl zu. <lacht> aber
0: auch diese Leute halten das für wichtig. Ist das bei dir auch so, Lena? Das kann man tatsächlich glaube ich nicht bestreiten, dass Netzwerken eine ziemlich wichtige Sache ist, gerade im Berufsleben. Das wird ja auch immer gerne mit dem schönen Begriff Vitamin B gleichgesetzt oder beschrieben. Also B für Beziehung und äh, Vitamin, weil es halt einem einfach gut tut auf beruflicher oder persönlicher Ebene. Haben dich deine Beziehungen denn schon einmal weitergebracht oder hast du vielleicht sogar einen Rückschlag erlebt, was das angeht? Da muss ich mal kurz überlegen. Tatsächlich, mein
1: erster Job nach der Uni, nach dem Master war ja bei den Vereinten Nationen und diesen Job habe ich tatsächlich durchs Netzwerken bekommen. Ich habe damals, als ich gerade angefangen habe, meine Abschlussarbeit zu schreiben, einfach ein bisschen rumgesurft im Internet. Ich wusste, in welche Stadt ich will und ich wusste, in welcher Branche oder in welchem Bereich ich gerne arbeiten möchte und habe mich dann einfach umgeschaut, was sind dafür. Leute, die in dem Bereich arbeiten. Bin im Internet auf meine spätere Chefin gestoßen und fand ihr Profil total spannend. Ich dachte, wow, für diese Powerfrau will ich unbedingt arbeiten, die finde ich richtig toll. Ähm Daraufhin habe ich sie und offen gesagt auch noch 30 andere Leute <lacht> mal angeschrieben, aber bei ihr war da schon ein bisschen mehr Herzblut dabei und habe gefragt, hey, ich finde dein Profil total spannend, ich gehe gerade in die gleiche Richtung, bin aber noch viel jünger, aber mich fasziniert deine Arbeit, hättest du Lust, mich mal auf einen Kaffee zu treffen und mir davon zu erzählen? Und by the way, ich bin auch bald mit dem Studium fertig, vielleicht ergibt sich ja was. Und so, ja, hatte ich dann drei Wochen später meinen Job dort in der Tasche.
0: Mutig, mutig, cool. Ich habe tatsächlich auch schon beide Seiten erfahren können und müssen. Also tatsächlich habe ich über Beziehungen damals meinen Weg hier in den Verlag gefunden. Das ging dann über Empfehlungen, weil jemand von den Mitarbeitern hier meine Arbeit kannte und gut fand wohl und das dann so weitergegeben hat. Auf der anderen Seite, und das schmerzt mich so ein bisschen bis heute, (lacht) habe ich in der 10. Klasse einmal auf bittere Art und Weise erfahren müssen, dass meine Beziehungen wohl noch nicht ganz so ausgegreift waren. Oh nein, was ist da passiert? Also es war ja so die Zeit in der 10. Klasse, wo alle irgendwie in die USA wollten, an die Highschool und so war das auch bei mir. Ich habe mich dann für ein politisches Stipendium beworben. Und es lief alles total super. Die erste Bewerbungsrunde habe ich bestanden, bin dann eingeladen worden und da waren wir dann auch schon nur noch vier junge Leute. Der Rest ist im Auswahlverfahren halt schon irgendwie ausgeschieden und es lief alles super. Wir wir haben einen Wissenstest gemacht, kreativ mussten wir arbeiten und unsere Motivation natürlich auch erklären. Und ich war mir am Ende des Tages tatsächlich sehr siegessicher, muss ich zugeben. Habe auch super Feedback bekommen. Okay, das klingt alles danach, als müsstest du es bekommen, aber es gibt ein Aber. Es gibt ein Aber. Im Endeffekt hat das Stipendium dann nämlich ein junges Mädchen bekommen, das am Auswahltag einfach nicht mal vor Ort war. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst, ja. Wie sich herausstellte, war ihr Vater ein für diesen Rahmen recht hoher Politiker. Und ich sagte ja schon, es war ein politisches Stipendium. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Die hatte halt einfach die besseren Beziehungen. Das ist echt, echt hart. Ja, Mareike, und da du ja mein persönlicher Netzwerkguru bist in, oh meinem, <lacht> in meinem privaten Umfeld, ähm, verrat du mir mal, was meinst du, wie baue ich mir selbst ein gutes Netzwerk auf, damit mir sowas vielleicht nicht mehr passiert?
1: Also ich glaube, den ersten Schritt hast du mit dieser Frage ja schon getan. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen mal einen super Tipp bekommen, von einer äh, jungen Frau, die ich interviewt habe, die sich auch sehr viel mit diesem Thema befasst, die sagte mir: Okay, wir alle gehen ständig zu Karriereevents gar nicht unbedingt, weil die sich so nennen, sondern weil das einfach Branchenevents sind. So du als Journalistin gehst zu einer Journalistenkonferenz, andere Leute gehen zur Automobilmesse. Mhm. Ähm, dann bist du automatisch schon in deinem natürlichen Networking-Rahmen deiner Branche und da hilft es total, einfach mal aufzustehen in einer Diskussionsrunde, in einem Fachgespräch, in dem man ja auch sich einigermaßen auskennt oder zu dem man zumindest einen Bezug hat, und eine Frage zu stellen. Denn die allerschwierigsten Schritte beim Netzwerken sind ja die allerersten Gespräche. Es ja. ist ja nichts mehr awkward, als wenn ich zu dir gehe und sage, ja, hm, hallo, das sind wir öfter hier? Also das ist ja wie ein, schlechtes,
0: und dann wie ein kommt, schlechter Anmachspruch. Und dann kommt das berühmte Klillenzirpen.
1: Genau. Und <lacht> diese Dame meinte eben zu mir, naja, das Wichtigste ist, dass du einmal aufstehst, dann sehen Leute, wer du bist, du stellst eine Frage und dann wirst du einfach angesprochen.
0: Ja, du wirst sichtbar.
1: Genau, du wirst sichtbar und andere Leute haben ja auch Interesse daran, mit dir zu reden. Und wenn du irgend, also nichts ist einfacher als zu sagen bei so einem Event, spannende Frage, die sie da gestellt
0: haben. Mhm, das Muss stimmt. ja auch nicht unbedingt stimmen. Ja, und du schmeichelst dem Gegenüber halt direkt auch irgendwie, ne?
1: Genau, und man kommt super ins Gespräch und umgekehrt kann man das natürlich genauso machen. Wenn jetzt jemand anderes aufsteht und eine Frage stellt, dann gehst du danach hin und sagst, total interessant, Wie kommen Sie zu der Einschätzung oder wo arbeiten Sie denn, dass Sie sich da so auskennen?
0: Schlauer Tipp, auf jeden Fall.
1: Fand ich persönlich super, genau. Ich probiere das jetzt auch ab und an mal aus. (lacht) Genau, das ist natürlich ein super Tipp, für die reale Welt, sage ich jetzt mal, ganz analog, ganz old school, hätte auch vor 50 Jahren wahrscheinlich so funktioniert. In der Vielzahl der Fälle sieht das Netzwerken aber ja ganz anders aus, denn ich glaube, ich weiß nicht, was der Traffic ist oder wie die Zahlen da sind, aber ich glaube, die meisten Menschen netzwerken ja echt auch mittlerweile über Online-Netzwerke wie Xing, LinkedIn und so weiter oder Branchenportale. Und ich glaube, dass es gerade für junge Leute, die am Anfang stehen und sich vielleicht noch so ein bisschen... Überwinden müssen, Face-to-Face mit Menschen in Kontakt zu treten, eine super Option. Aber nur weil das angenehmer ist, heißt es halt nicht, dass es weniger durchdacht sein sollte.
0: Nee klar, ist ja nicht wie bei Facebook, wo ich nur zum persönlichen Vergnügen angemeldet bin. Genau, und ich habe mich deshalb auch gefragt,
1: wie man auf solchen Portalen am besten unterwegs ist und habe eine Dame Rate gezogen, die das eigentlich wissen muss. Sie heißt Julia Christoph und ist Wirtschaftspsychologin und Kommunikationsexpertin bei LinkedIn, also genau unsere Frau. <lacht> und sie hat uns netterweise drei goldene Regeln und Tipps mitgegeben, woraus bei dieser Art des Netzwerkens ankommt.
3: Tipp Nummer eins, du bist nie zu jung, um anzufangen, dein berufliches Netzwerk zu knüpfen. Das geht auch ganz einfach, indem du dich im ersten Schritt einfach mit Leuten verknüpfst, die du aus dem realen Leben kennst und denen du vertraust. Das könnten Kommilitonen sein, das könnten Professoren sein, das könnten irgendwelche Bekannte aus Praktika oder Nebenjobs sein oder auch äh, Freunde von deinen Eltern, die vielleicht einen interessanten Beruf haben oder in einer Branche arbeiten, die dich interessiert. Klar, du kannst dich auch mit Leuten verknüpfen, die du nicht aus dem realen Leben kennst. In dem Fall würden wir aber auf alle Fälle empfehlen, dass du eine kurze Nachricht hinzufügst, in der du erklärst, warum du dich mit den Personen verknüpfen möchtest
0: okay, das habe ich dann intuitiv schon mal richtig gemacht. Das ist ja das Schöne, dass dir direkt irgendwie Kontakte vorgeschlagen werden auf LinkedIn oder Xing beispielsweise von Leuten, die du kennst.
1: Richtig. Und so erweitert sich das Netzwerk Stück für Stück fast wie von selbst. Das passiert ganz natürlich, weil du ja auch dich im echten Leben umgibst mit Menschen, die sich für die gleichen Dinge begeistern. Aber, und das hat Julia auch verraten, im Endeffekt kommt es darauf eigentlich gar nicht so richtig an.
3: Tipp Nummer zwei Merkt ihr immer, LinkedIn ist kein Zahlenspiel. Es kommt also überhaupt nicht auf die Größe deines Netzwerks an. Viel spannender ist die Frage, wie belastbar ist dein Netzwerk und auch wie vielfältig ist dein Netzwerk. Weil gerade die losen Bekannten, also die sogenannten Weak Ties in deinem Leben, wirklich von großer Hilfe sein können. Es ist ja doch so, dass die Leute, die in einem engeren Bekannten- und Freundeskreis sind, oft auch über dieselben Informationen verfügen und eine ähnliche Perspektive haben wie du. Wenn du aber ein Netzwerk hast, wo auch losere Bekannte mit drin sind, dann können die oft tolle neue Perspektiven oder Informationen bieten.
0: Klingt auch logisch. Also merke lieber Qualität statt Quantität Und Ihr dritter Tipp? Ihr dritter Tipp ist mein Lieblingstipp. (lacht) (lacht) Denn ähm, das ist meiner Meinung nach ein Tipp, der sich
1: nicht nur beim Netzwerken auszahlt, sondern ganz allgemein im Umgang mit allen anderen Menschen.
3: Tipp Nummer drei. Es ist super wichtig zu verstehen, dass Netzwerken niemals eine Einbahnstraße ist. Das heißt, beim Netzwerken geht es ganz viel um ein Give and Take. Und ähm, du solltest dir vor Augen führen, dass eine Verbindung auch immer in zwei Richtungen verläuft. Ganz viele junge Leute haben hier manchmal das Gefühl, dass sie eigentlich aber nicht so wirklich viel zu geben haben und hier nehmen müssen. Ich würde sagen, das ist falsch. Weil jeder, der zum Beispiel einen Artikel teilt, den er interessant fand, oder jeder, der sich einfach an einer Diskussion mit seiner Meinung beteiligt, in Form von Kommentaren oder Likes oder so, der gibt ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Das kann man auf jeden Fall immer tun. Grundsätzlich heißt es, überleg dir, welche Themen du spannend findest und an welchen Diskussionen du teilnehmen möchtest. Und führe dir vor Augen, dass Freude und Begeisterung Immer zu den Dingen gehören im Leben, die sich vermehren, wenn man sie teilt.
1: Geben und nehmen. Ich finde, das kann man gar nicht oft genug betonen, Lena. Zum einen gehört es natürlich zum guten Ton. Ähm, Gier gilt ja jetzt nicht umsonst als Sünde und ähm, ist ja auch nicht ganz so charmant angesehen. Ähm, zum anderen ist es halt nur logisch, dass du nur so viel aus deinem Netzwerk herausbekommen kannst, wie du selbst investierst. Ja. Das heißt, so wie du ans Netzwerk rangehst, das ist das, was du am Ende rausbekommst. Und diese Tipps waren jetzt zwar auf Internetportale bezogen, aber ganz ehrlich, ich bin sicher, dass die sich auch total gut aufs reale Leben übertragen lassen,
0: oder? Definitiv, das glaube ich auch. Und vor allem, weil vieles von dem, was Julia dir gesagt hat, ähm, mir auch Thomas Fuchs verraten hat. Er ist Gründer des Exzellenznetzwerks QX Quarterly Crossing. Okay, Exzellenznetzwerk klingt,
1: als <lacht> wollte man da rein. Was ist das?
0: <lacht> ja, das ist ähm, ein Netzwerk mit mittlerweile über 2000 Mitgliedern. Da sind sowohl Studenten drin als auch CEOs, die sich halt gegenseitig inspirieren und größer machen wollen, sage ich mal. Da sind so Leute drin wie Gunther Friedl, der ist Dekan an der TU München oder auch Heidi Stopper. Ah, warte mal, war die nicht Vorstand von ProSiebenSat1? Ja genau, unter anderem. Mhm. Da ist auch unter anderem ein deutscher Promi drin. Den Namen darf ich nicht verraten, aber er hat auch was mit ProSieben zu tun. Und Thomas hat jedenfalls geraten, auf jeden Fall auch jenseits der Karriereplattformen den Kontakt zu anderen Menschen zu suchen. Denn er sagt, gerade in Zeiten des Internets, also der Digitalisierung, würden diese menschlichen Momente halt immer kostbarer. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich nachvollziehbar, denn natürlich behältst du eine Person viel eher im Gedächtnis, wenn ihr von Angesicht zu Angesicht eure Gedanken ausgetauscht habt. Und wenn du die Stimme deines Gegenübers zum Beispiel kennst, zumindest bleibt dir diese Person dann mehr im Gedächtnis als jemand, den du vielleicht nur mit einem Profil im Internet verbindest. Thomas hat aber auch betont, dass es ganz stark aufs Geben und Nehmen ankommt. Das klingt erstmal total
1: logisch. Gleichzeitig, wenn ich mich jetzt mal in diese Situation hineindenke, ich bin am Netzwerken mit einer Gruppe von CEOs, Unternehmenschefs, äh, Leuten, die richtig was zu sagen haben. Im Zweifelsfall ja auch Jahre älter sind als ich. Was kann ich denen denn bieten?
0: Ja, gerade als jemand, der nichts zu melden hat sozusagen. Genau, ja. Habe ich mich auch gefragt und ich habe es auch Thomas gefragt.
2: Also in der heutigen Zeit in der heutigen Zeit jede Menge, ähm, weil gerade die junge Generation äh, weiß ja im Hinblick auf Digitalisierung äh, etc., alles was jetzt äh, in den nächsten Jahren akzeleriert kommen wird, wissen wir ja viel besser Bescheid als in Anführungsstrichen die alten Säcke. Und genau aus diesem Grund ist ja in der Wirtschaft seit einiger Zeit geht äh, das Stichwort Reverse Mentoring um. Also es gibt Wirtschaftsführer, die holen sich explizit junge Talente äh, als Berater, um ihnen sozusagen, damit die denen erklären, wie die Zukunft funktioniert. Also es ist auf keinen Fall so, dass nur die Jungen von den Alten lernen können, sondern heutzutage vielfach umgekehrt. Also je nach Thema kann man sich auf Augenhöhe begegnen und äh, es gibt aber auch Themen, da ist dann sozusagen der junge Student, der Wissensgeber und äh, andersrum der Erfahrungsgeber dann vielleicht der, der Vorstand.
0: Jetzt geh mal kurz in dich, Mareike. Nun, wo du vom Reverse Mentoring gehört hast, mit welcher deiner Fähigkeiten könntest du einem gestandenen CEO denn helfen?
1: Wow, das ist eine ganz schön schwierige Frage, denn man tendiert ja gerade zum Berufseinstieg öfter eher mal dazu, sich selbst zu unterschätzen und ja. da nicht so selbstbewusst dran zu gehen. Ich könnte mir aber vorstellen, ich kann nachvollziehen, was Thomas gesagt hat. In Sachen Digitalisierung glaube ich wirklich, dass ja, unsere Generation und ich selbst eben auch einen ja, guten Blickwinkel auf die Dinge haben, auf die aktuellen Entwicklungen, die andere Leute, die keine Digital Natives sind, einfach oft nicht so gut einschätzen können. Und ich glaube tatsächlich, je höher du kommst in einem Unternehmen, je weiter oben du bist, desto weniger natürliches Feedback bekommst du, weil sich niemand mehr an dich rantraut. Natürlich geht man nicht äh, zum obersten Unternehmenschef hin, wenn man gerade angefangen hat, da zu arbeiten, und gibt ehrliches Feedback und sagt, ganz ehrlich, wie du diesen Laden leitest, finde ich so und so. Das heißt, wenn man von außen kommt und vielleicht gar nicht in diesem Unternehmen arbeitet und durch so ein Netzwerk dann mal mit jemandem sprechen kann, könnte man da doch echt mit einem frischen Blickwinkel vielleicht helfen.
0: Ja, also wer deine... Ehrlichkeit und deine andere Sichtweise quasi das, womit du helfen würdest.
1: Womit ich helfen wollen würde, wenn ich mich dann traue. Na gut, aber (lacht) siehst
0: du, über sowas hast du ja offenbar vorher auch noch nicht nachgedacht. Genau. Ich glaube einfach, dass junge Leute schnell dazu neigen, ihr Potenzial zu verkennen und sich aufgrund ihres Alters einfach anderen Leuten unterzuordnen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch den Eindruck, das wird einem halt von klein auf eingebläut. Das heißt ja nicht irgendwie, hab Respekt vor allen Menschen in deiner Umgebung, sondern hab Respekt vor Älteren. Und umso besser, dass sich dieses Verständnis zu wandeln scheint. Wir haben jetzt
0: viel darüber geredet, was man beim Netzwerken bedenken muss. Du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen und weißt, ich bin eine sehr introvertierte Person eigentlich. Mir fällt es vergleichsweise schwer, spontan auf Leute zuzugehen. Das heißt, ich muss jedes Gespräch vorher mental irgendwie vorbereiten. Selbst wenn ich nur Pizza bestelle, ehrlicherweise. (lacht) (lacht) Und ich weiß, dass es vielen unserer Zuhörer vermutlich genauso geht. Und genauso wie mir wird ihnen jetzt die Frage auf den Lippen brennen, aber wie gehe ich denn nun auf diese Menschen zu?
1: Das kann ich total verstehen, obwohl ich gar nicht selbst so introvertiert bin. Wir sind ja da irgendwie total unterschiedlich. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem natürlich immer eine recht merkwürdige Situation, ein Gespräch mit Fremden anzufangen. Also ich meine, das ist nichts anderes, wenn du abends in eine Bar gehst und mal mit Leuten reden willst. Keine Ahnung. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wer dir gegenüber ist und was dir diese Person dann spiegelt. Es gibt einfach Leute, die keinen Bock haben, aber die muss man jetzt dann einfach mal ignorieren, weil man sollte vielleicht einfach im Blick haben, wo man hin will. Da muss man sich halt überlegen, okay, worüber spricht man? Das Wetter, den
0: Aktienkurs, irgendwie den Einstieg sich ein bisschen zurechtlegen. Und weil das gar nicht so einfach ist, habe ich ja auch Thomas danach gefragt. Ähm, habe so ein bisschen gehofft von ihm, die ultimative Anleitung für einen Gesprächsfaden zu finden, den man auf jeden Menschen anwenden kann. Konnte er mir natürlich nicht geben, leider. <lacht> ähm, weil einfach jeder Mensch unterschiedlich und jede Beziehung unterschiedlich ist. Aber er hat mir das hier gesagt.
2: Ja, wie, wie baut man Beziehungen auf, ist da die Frage. Und das ist im Netzwerk nichts anderes. Ganz im Gegenteil sogar. Diese, ich nenne es jetzt mal gerne auch despektierlich äh, zu verstehen, diese Visitenkartenveranstaltungen. Diese Namensschildveranstaltungen, von denen es ja en masse gibt, äh, wo du hingehst und äh, Jeder hat so sein Schildchen am Revier etc. und mit seinem Titel drunter. Das schafft ja eher Distanz als Nähe, oder? Du würdest nie auf so einer Veranstaltung jemanden ansprechen, hast du Lust, mit mir eine persönliche Freundschaft einzugehen? Würdest du nicht machen, weil einfach durch diese Visitenkarte und durch durch das Namensschild schon Distanz aufgebaut wird, dass jeder sich in irgendeiner professionellen Rolle befindet. Und in, aus der professionellen Rolle heraus, aus der professionellen Haltung heraus, würdest du nie eine private, persönliche Beziehung aufbauen. Das funktioniert nur über äh, Authentizität, also dass du authentisch bist. Weil wenn sich jemand in der Businessrolle bewegt, dann kriegt das Gegenüber sofort die äh, Fragestellung, wirft sich darauf... Was will der von mir? Was was ist der Zweck? Werde ich jetzt instrumentalisiert? Will der mir was verkaufen?
1: Also er will eigentlich damit sagen, dass man beim Netzwerken genauso vorgehen soll, als wenn man eine Freundschaft aufbauen möchte?
0: Genau. Bleib also einfach du selbst. Verstell dich nicht, nur weil du dich jetzt gerade im beruflichen Kontext bewegst. Weil das merkt halt einfach sofort jeder, wenn du dich verstellst. Es sei denn, du bist vielleicht George Clooney und ein super Schauspieler. Und was auch ganz wichtig ist, halte dann den Kontakt, wenn du ihn einmal aufgebaut hast.
1: Okay, das ist ja auch wie bei einer Freundschaft, die hat nur dann Bestand, wenn man
0: hin und wieder voneinander hört. Exakt, also es muss jetzt nicht jeden Tag sein. Ich melde mich bei meiner besten Freundin auch nicht jeden Tag. Einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Halbjahr, das entscheidest du dann selbst, wie oft du dich meldest.
1: Das stimmt, aber ein
0: Unterschied: Wenn ich mich jetzt
1: nach einem halben Jahr wieder bei dir melde, wir haben uns lange nicht gesehen, dann schreibe ich einfach: Hey Lena, wie geht's dir? Ich wollte mich mal wieder melden. Das ist dann irgendwie hoffentlich für dich nicht komisch. Aber wenn ich mich bei einem Business-Kontakt melde, wenn ich gerade eigentlich nichts Akuten möchte, ähm, habe ich natürlich immer Angst, dass das komisch rüberkommt, oder?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist auch meine Angstsituation ehrlich gesagt. Ja, der gute Tipp da war einfach: Tu es. Mach's einfach. Schick zum Beispiel am Ende des Jahres Weihnachtsgrüße hin oder sprich ein Lob aus, wenn dein Gegenüber irgendwas Tolles erreicht hat, was du vielleicht in der Zeitung liest oder wie auch immer. Thomas sagt übrigens noch das hier dazu.
2: Das, was aus, der, aus dem guten Kontaktverhältnis hervorgeht, muss weit mehr sein als jetzt nur der reine Vorwand, sonst funktioniert es nicht. Klar, weiß ich jetzt beispielsweise, du bist jetzt die Journalistin und wenn ich mit dir jetzt den Kontakt halte und ich will irgendwann mal, dass die Wirtschaftswahl so was Schönes über uns schreibt, dann will ich ja auf dich zugehen können. Ja, aber jetzt, wenn, wenn es nur dabei bleibt, wenn das alleine den Zweck unseres Kontaktes bestimmt, dann wirst du irgendwann keine Lust mehr haben auf Kontakt mit mir. Also muss aus diesem Erstgespräch, aus diesem Erstkontakt, muss einfach mehr daraus hervorgehen können, als das, was der eigentliche Zweck vielleicht ist. Und beide können natürlich auch miteinander oder gemeinsam definieren, so ich gebe dir äh, die blaue Karte und du mir die rote. Also es kann ja auch getauscht werden. Deswegen Austausch, äh, inspirierender, vertrauensvoller Austausch. Einander größer machen. Jeder hat am Ende mehr davon. Darum geht es eigentlich. Also Netzwerk heißt nicht nur, ich habe jetzt sozusagen meine ganzen Lakaien und immer wenn ich die anzapfe, kriege ich alles, aber ich muss selber nichts zurückgeben. Das ist auch, das ist immer beidseitig. Also ich kann nur rauskriegen, was ich investiere.
1: Also diese Leute, die sich immer nur dann melden, wenn sie deine Hilfe gerade brauchen, hat vermutlich jeder in der WhatsApp-Liste. Das stimmt schon. Man hat dann halt irgendwann auch gar keine Lust mehr, den Chat überhaupt zu öffnen.
0: Ich schieb das auch immer dann ganz weit vor mir her. Ich finde, wir haben jetzt sehr viel geredet. Möchtest du vielleicht einmal kurz zusammenfassen? Was sind für dich die wichtigsten Tipps, deine größten Learnings von heute?
1: Total gerne. Also zum einen Qualität ist wichtiger als Quantität. Mhm. Auf die Größe des Netzwerks kommt es nicht an. Also es muss halt einfach, ich sage mal, belastbar sein. Und zum anderen, ja, unterschätzt dich nicht. Nur weil du jung bist, die Alten können noch viel von dir lernen. Und ich glaube, da werde ich jetzt auch in Zukunft ein bisschen meine Range erweitern. Im Sinne von nicht mehr so sehr nach rechts und links Leute auf der gleichen Stufe ein bisschen höher ansprechen, sondern auch mal, ja, Jemanden, der an einem ganz anderen Karrierepunkt ist ansprechen. Ja,
0: das ist auch mein Lieblingspunkt.
1: Ja, meiner auch. Und noch eine Sache, das ist mir total hängen geblieben. Netzwerken muss immer eingeben und Nehmen sein. Und daran, finde ich, sollte man sich auch zwischendurch immer mal wieder... Erinnern und darf sich auch selbst daran erinnern, dass man nicht der Bittsteller ist, sondern dass sobald dich jemand einstellt, die Person ja wahnsinnig viel von dir hat Mhm. und die Person ja auch ein Interesse daran hat, sich mit dir auszutauschen. Du bekommst halt, was du reinsteckst
0: und genau, ja,
1: das, was ja immer so in der Bravo auch schon stand. Bleib du selbst und verstell dich nicht.
0: Eine ganze Menge wertvolles Know-how, wie ich finde. Das dürft ihr, liebe Zuhörer, jetzt erst einmal in Ruhe verdauen. Und sehr, sehr gerne auch umsetzen. Denn je mehr Vitamin B ihr tankt, desto besser für euch. Das war's erstmal von uns für diese Woche.
1: Und wie immer gilt, bei Fragen, Kritik oder Anregungen dürft ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Da freuen wir uns wirklich. Das gilt, wie ihr wisst, nicht nur für positives Feedback, sondern auch für Wünsche nach Änderungen oder Verbesserungen. Die Mailadresse findet ihr in der Folgenbeschreibung. Genauso wie den Link zu den beiden Studien, über die wir heute gesprochen haben.
0: Und worüber wir uns natürlich auch immer sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast fleißig mit euren Freunden teilt. Und ich finde, das wäre doch passend zur Folge eine gute Übung, um euer LinkedIn-Profil mit Inhalt zu füttern. In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis bald. Tschüss.